0: willkommen zu einer neuen Folge vom Minimalismus Leben Podcast. Ich habe heute auch wieder einen Gast dabei. Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin die Valentina ähm, und genau, ich Betreibe auch einen Blog und ja, genau, komme aus Österreich. Wahrscheinlich hört man mir das auch eh an und ja, wir sprechen heute mal ein bisschen über Minimalismus, Rugalismus und genau, die Lebensstile lebe ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren eigentlich. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, äh, ich habe mich total gefreut, dass du so spontan zuge, äh, zugesagt hast. Ähm, das kam tatsächlich, also ich mache einmal in der Woche, machen wir so, ein, so einen Online-Stammtisch zum Thema Minimalismus jeden Dienstag ab halb acht. Da, bis jetzt haben wir zwei Wiener dabei, ähm, noch keine Schweizer, aber ist so der ganze Deutsch, deutschsprachige Raum vertreten. Ähm, und da hat dann äh, eine gesagt, Mensch. Du musst da mal gucken, Valentina, die muss da irgendwie rein in den Podcast, die musst du einfach mal anfragen, vielleicht hat die ja Lust und äh, deswegen freue ich mich total, dass du heute dabei bist und äh, ja, du hast schon gesagt, ähm, du bist da auch seit einiger Zeit bei, weißt du noch, wie das für dich angefangen hat, überhaupt Minimalismus oder weniger bewusster, was war da so der, der Ausschlag oder wie hast du angefangen überhaupt?
1: Ja, also bei mir, ich muss sagen, es war alles nicht so von einem Tag auf den anderen, sondern das war alles eher so ein laufender Prozess. Und zwar so richtig angefangen hat es glaube ich, dass ich einfach nebenbei oft so auf YouTube davon mitbekommen habe, also auch einige ähm, Influencer, denen ich schon länger gefolgt bin, haben sich auf einmal mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und ähm, vor allem auch dadurch, dass ich früher sehr viel geshoppt habe und Co., ähm, habe ich gemerkt, okay, ich habe irgendwie so viel Wand oder so viel Kleidung im Kleiderschrank und ähm, dass sie eigentlich gar nicht mehr gewusst habe, was da alles überhaupt ist mhm. und... Mit der Zeit, also ich bin halt auch ein sehr chaotischer Mensch, auch immer noch. Und mir hat es halt auch immer sehr gestört, dass einfach alles immer so zack rumgelegen ist und immer Chaos. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich muss mich einfach mal damit beschäftigen. Weil früher eben zum Beispiel, ich habe so viel gekauft und dann wollte ich mir einfach auch mal damit beschäftigen, was da eigentlich dahinter steckt, warum ich eigentlich so viel und so gerne geshoppt habe. Und so habe ich dann auch angefangen, mich zunehmend mit meinem Besitz auseinanderzusetzen und ich glaube, mir war es auch ein bisschen getrieben durch das Thema Geld sparen und so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, eigentlich sind die Sachen, die ich am liebsten mag, also zum Beispiel an Wanderen und so, Hobbys, die neu von mir entdeckt habe, sehr, sehr günstig. Und ja, so das Thema Geld sparen hat mich auch dazu gebracht, mehr meinen Konsum zu hinterfragen und meinen Besitz auch zu hinterfragen. Genau.
0: Ja, ja war auch spannend. Ähm, bei mir war das eigentlich so, dass ich gemerkt habe, irgendwie, dass die Wohnung so voll geworden ist. Ne? Man hat so viel Zeug am Regal gehabt, irgendwie DVDs, Bücher. Und irgendwie hat mich das so ein bisschen erdrückt. Und es war so ein bisschen zu viel. Und es war alles so unruhig. Und bei mir ging es dann auch so mit dem Aussortieren irgendwann los. Und äh, danach habe ich dann erst gemerkt, okay, da steckt ja noch viel mehr hinter. Also für mich war das immer so was, ähm, was ich so für mich mache. Und dann hat man gemerkt, ach, Moment mal, das macht ja auch was mit mir. Ich fühle mich freier, ich fühle mich irgendwie kreativer, ich habe wieder Platz. Es macht ja mit einem auf so einer inneren Ebene auch ein bisschen was dann. Und äh, dann habe ich erst gemerkt, okay, es kann vielleicht auch einen Einfluss auf andere Dinge haben, irgendwie auf Umwelt, auf äh, vielleicht irgendwie ja größere Themen. Und das also finde ich sehr spannend. Also viele kommen irgendwie ganz natürlich zu dem Thema und äh, wenn es da einen dann packt, dann ist man irgendwie dabei und dann geht es auch weiter weiter. Ähm,
1: Genau, ja voll. Also bei mir war das auch so, zum Beispiel, ich habe eben ein ganzes Zimmer, ein ganzes Ankleidezimmer gehabt und und dann irgendwann, also das war jetzt eh erst so vor zwei Jahren, da habe ich mich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt, da bin ich dann auch ausgezogen von daheim und das war auch so ein Moment, wo ich eben meine Wohnung eingerichtet habe, dann eben die neue und da habe ich mich dann auch gefragt, so was brauche ich eigentlich alles und ich habe dann am Anfang eh noch mehr gekauft, als ich eigentlich jetzt ja rückblickend gebraucht hätte. Und ich war dann auch, oder ich bin auch immer noch echt fasziniert. Also ich wohne in einer 30 Quadratmeter Wohnung und denke mal regelmäßig, irgendwie ist mir die Wohnung immer noch zu groß. Also ich weiß nicht. Und das finde ich, das finde ich echt cool. Und da habe ich gemerkt, okay, um sich irgendwo wohl zu fühlen, braucht es eigentlich nicht, keine Ahnung, wie viel Quadratmeter, sondern da geht es eigentlich um ganz was anderes, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen ist man ja nicht seine Dinge. Ne? Man ist nicht sein Besitz. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwann mal dieses Gedankenexperiment gemacht. Was macht man zum Beispiel, wenn es in der Wohnung brennt? Welche vier, fünf Dinge würde man mit raustragen? Also wenn man jetzt mal von anderen Menschen, Haustieren oder so absieht. So, das ist der eine Ordner mit den Zeugnissen und mit den wichtigen Papieren, die man vielleicht mal braucht. Das ist dann vielleicht noch die externe Festplatte. Und äh, dann vielleicht noch so die Erinnerungskiste oder irgendwas, wo noch mal so ein paar ganz Herzensangelegenheiten drin sind und danach ist es das eigentlich, weil alles andere mhm. ist ersetzbar, Kleidung, Technik, Computer, Handy, mhm. ähm, alles ist irgendwie ersetzbar und das macht dich ja nicht aus. Ne? Du stehst dann mhm. zwar vor der ausgebrannten Wohnung, aber du bist ja immer noch derselbe Mensch.
1: Mhm. Voll. Und da finde ich es auch so befreiend. Also, ich habe mir dann zum Beispiel auch sehr oft Videos angeschaut von ähm, Leuten, die Backpacken und so. Und mhm. ich habe das, also ich finde das auch immer noch so inspirierend und ich bin da wirklich auch nur eigentlich um einiges davon entfernt, dass ihr jetzt wirklich sagen könnt, all mein Besitz passt in einen Rucksack oder so. Aber ich finde halt auch, Minimalismus ist kein Endzustand oder so. Also, sondern ich finde, das ist halt wirklich ein Prozess und ich habe auch nicht. Ähm, irgendwie von einem Tag auf den anderen wirklich alles loslassen können, sondern es hat wirklich lang gedauert. Aber ich habe irgendwie immer viel Freude daran gehabt, mehr und mehr auszusortieren, auch in meinem Kopf und so. Und ja, also mich fasziniert einfach der Gedanke immer noch. Und ich merke einfach so die ganzen Kleidungsstücke und so, wo ich früher irgendwie so viel Zeit da aufgewendet habe was mir so wichtig war. Mittlerweile ist mir das eigentlich wirklich relativ egal. Und ich habe gemerkt, ja, das ist einen wirklich frei macht, wenn man jetzt so an seinen Gegenständen hängt und da ist man viel flexibler dann auch, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich finde beim Thema Kleidung ist ja auch gut, wenn man hat ja dann auch nur noch Highlights. Ne? Man hat ja dann nur noch die Sachen, die man eh tragen will und man kann einfach morgens reingreifen. Mhm. Man schaut vielleicht vorher aufs Wetter, wie, wie warm es wird oder wie kalt oder ob es regnet. Und dann greift man einfach rein und dann ja, ist man immer gut angezogen. Man fühlt sich immer wohl mit der Kleidung, die man hat. Und das macht es halt einfacher. Ne? Also es gibt einen Grund, warum das irgendwie äh Barack Obama und äh Steve Jobs und Mark äh Zuckerberg, warum die einfach das so gemacht haben und äh, um sich da keine Gedanken mehr machen zu müssen. Ne? Das ist so, ziehen immer selber an oder wissen halt genau irgendwie, was sie tragen wollen. Und das macht halt schon mal irgendwie das Leben ein bisschen einfacher und leichter. Ja. Mhm.
1: Ja, total. Eben. Bei mir ist es auch so im Kleiderschrank, es passt eigentlich farblich fast alles irgendwie zusammen. Also man kann es problemlos miteinander tragen und es ist so fein, einfach nicht stundenlang damit zu verbringen, was man jetzt wie kombinieren könnte, sondern einfach, wie du gesagt hast, reinzugreifen und man hat da Outfit, ohne dass man sich groß Gedanken machen muss.
0: Ja, also ich muss sagen, die, äh, du hattest ja eben auch die Backpacker ange angesprochen, das war halt so diese erste Welle, die ich auch gesehen habe, so 2013, 2014, diese digitalen Nomaden, die dann alle irgendwie nach Thailand gegangen sind mit ihrem Laptop und haben dann irgendwie so Grafikdesign und Coding und Marketing und sowas gemacht und haben dann ihre Bücher geschrieben. So nach dem Motto, okay, und wenn du das gelesen hast, dann kannst du das auch machen. Und die haben halt Minimalismus schon so als Tool genutzt, mit wenig Zeug durch die Gegend zu gehen. Und diese Vanlife-Community, das ist mir so die letzten zwei Jahre aufgefallen, die ist ja auch riesig groß, ne dass man sich irgendwie einen Bus dann umbaut und da auch einfach flexibel ist. Und da hat man ja auch praktisch gar keinen Platz. Ähm, und finde ich total spannend. Sieht natürlich auch immer toll aus, ne? Der Bus, der da irgendwo am Strand steht. Ähm, aber ich finde halt immer ein bisschen muss man ja auch, also wenn man jetzt nicht super erfolgreich ist mit YouTube oder sonst irgendwas, von irgendwas muss man am Ende ja auch noch leben, ne? Und nicht jeder, der sich jetzt irgendwie einen Bus kauft oder irgendwo in Thailand am Strand äh, Webseiten baut, ähm, da sind ja auch die Plätze begrenzt, würde ich mal sagen, weil sonst sitzen wir alle in Thailand am Strand und dann ist keiner mehr hier.
1: <lacht> ja, stimmt. Da hast du auf jeden Fall auch voll recht. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Aber es ist wirklich voll ansprechend. Also eben, weil ich habe mir auch schon so gedacht, eigentlich, zum Beispiel, ich habe keine Couch oder so, weil ich denke mir immer, ich kann immer nur oder eben deswegen habe ich auch kein zweites Zimmer, weil ich mir immer so denke, ich kann eigentlich eh nur in einem Raum gleichzeitig sein und in meiner Wohnung, ganz ehrlich, eigentlich brauche ich nur mein Bett und einen Tisch. So, Das ist eigentlich die Hauptsache, die ich brauche, okay, dann noch ein Bad und eine ähm, Küche, aber sonst würde ich mich eh nur wieder an einem anderen Tisch oder auf dem, also ob ich jetzt auf dem Sofa sitze oder im Bett sitze, ist für mich relativ identisch. So.
0: ja. Auf jeden Fall, also man sieht das ja auch bei Studenten, ne? wenn man so ein WG-Zimmer hat oder so, die haben ja auch nicht mehr. Für mich hat das jetzt nur nicht mehr funktioniert seit Anfang der Pandemie, weil ich dann auch im Homeoffice war und ich hatte das Problem, ich hatte meine zwei Holzstühle, so, am, so ganz normale Holzstühle und da konnte man keine acht Stunden drauf sitzen und dann hat mein Chef mir gesagt, komm, du kannst dir hier gerne so deinen Schreibtischstuhl mit nach Hause nehmen und dann habe ich mir hier provisorisch mit so zwei kallax äh, regalen es gibt auch ganz viele andere Möbelhäuser, wo man sich Sachen kaufen kann, aber <lacht> ihr kennt die vielleicht. Äh, habe ich mir zwei Kallax-Regale hingestellt, so kleine x zwei und dann einfach so eine Tischplatte draufgelegt. Und das ist so der perfekte Schreibtisch. Und wenn ich den halt irgendwann nicht mehr brauche, weil ich dann wieder öfter zur Arbeit fahren kann, dann kann ich auch einfach wieder die zwei Kallax-Elemente wegnehmen und habe dann noch ein Brett übrig. Ähm, weil ich wollte mir jetzt nicht unbedingt für eine provisorische Sache irgendwie einen Schreibtisch für was weiß ich 400 Euro kaufen, die Kalax-Regale hatte ich eh da und also ich habe nur das Brett gebraucht und ich finde, man kann ja auch kreativ werden. Das muss ja nicht immer direkt das Teuerste sein und gibt auch viele Sachen, die man gebraucht bekommen kann. Mhm. Ähm, ja, aber manchmal denkt man ja, man muss ein Sofa haben, man muss das haben und ähm, vergleicht sich da vielleicht zu viel mit anderen, anstatt mhm. irgendwie so sein eigenes Ding zu machen.
1: Ja, genau. Eben, das ist mir auch so aufgefallen, wo ich dann meine Wohnung eingerichtet habe. Mir kommt vor, voll viele Sachen macht man einfach so, weil weil sie halt so Standard sind, oder? Zum Beispiel, ich war nie gewohnt, also es gibt ja so das klassische Schlafzimmer und da hat man zwei Nachtkästen, oder? So. Aber mhm. irgendwie habe ich mir gedacht, das brauche ich eigentlich gar nicht so, also dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich kann man das auch weglassen. Aber dadurch, dass es einem halt irgendwie immer so vorgezeigt wird, bei ganz vielen Sachen ist es so, auch eben bei, bei Couch oder wie du gesagt hast, eben man kann halt so einfach kreativ werden, oder? Aber ich glaube, oft denkt man da gar nicht dran und da geht es mir genauso. Also eben, ich denke, das ist einfach so in unserer Gesellschaft oft so, dass, dass die Wege so vorgegeben scheinen, aber... Wenn was man es mal hinterfragt, dann sieht man, okay, vielleicht macht es für einen gar keinen Sinn, aber für den anderen halt schon, oder?
0: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall kann ich, kann ich nur unterschreiben. Und das ist ja das Schöne auch, dass man wirklich durch, den, durch das Mehr an Platz oder vielleicht durch den beschränkten Platz auch vielleicht kreativer denken muss, weil man gar nicht die Möglichkeit hat. Du könntest dir jetzt, wenn du dir jetzt da noch ein Sofa reinstellst und noch irgendwie... Ähm, noch ein paar andere Möbel und nur vielleicht noch vier Stühle für irgendwie Besuch, der irgendwann mal kommt, ähm, dann wäre die Wohnung ja voll ne? und du würdest die Sachen einfach nur einen Bruchteil der Zeit nutzen. Ja, mhm.
1: ja das habe ich auch gemerkt, so, weil oft geht man ja her oder ich glaube viele gehen her und denken sich so, wie viel Wohnung kann ich mir für mein Gehalt leisten, anstatt wie viel brauche ich eigentlich und dann ist mir bei mir auch aufgefallen, wo ich dann so den Grundriss von meiner Wohnung gehabt habe, da war mein Ge mein Kopf war erstmal dran, alles möglichst vollzustellen. Also ich weiß nicht, ich habe so gesehen, okay, hier wäre noch eine Ecke frei, da könnte man nur was hinten und da noch was. Und dann habe ich gemerkt, so, hä? also jetzt zum Beispiel habe ich auch zwei Regale, die ich eigentlich gar nicht wirklich bräuchte. Also da stehen jetzt Pflanzen drauf, wie das da hinter mir. Aber eigentlich sind sie nicht so, also haben sie jetzt nicht so viel Nutzen.
0: Ja, verstehe, klar. Ähm, aber da muss man doch erstmal hinterkommen. Ne? Also ich habe bei mir auch nochmal, ich habe gerade relativ viele Bücher, also ich habe letztes Jahr viele Bücher gekauft. Ich glaube, dieses Jahr muss ich mir so gut wie keine Bücher kaufen. Ähm, von daher wird das, denke ich mal, so eine Sache sein, dass ähm, da dann auch mal wieder ein paar Bücher rausgehen. Also ich glaube, dieses Jahr wird erstmal alles ausgelesen und dann mhm. im Moment habe ich tatsächlich bestimmt 50 Bücher da, aber auch zu irgendwelchen speziellen Themen, so Entspannungsverfahren oder irgendwelche anderen Sachen oder wie man selber so Fantasiereisen schreiben kann und mhm. Da finde ich gerade total spannend, so dieses Thema Achtsamkeit oder wie kann man vielleicht andere Leute darin so ein bisschen anleiten, finde ich ein äh, interessantes Thema, ist auch was für einen Podcast, was man so toll mit Stimme machen kann mhm. und äh, da will ich einfach mal so verschiedene Autoren lesen und mal gucken, was da so möglich ist, aber das werde ich ja, wenn ich das Wissen dann, ich sag mal, erworben habe und wenn ich dann damit umgehen kann, werde ich diese Bücher nicht mehr brauchen und dann habe ich vielleicht auch mal wieder so ein ganzes Regal frei und dann kann das auch gerne wieder gehen. Ähm, mhm. Ich finde, man muss einfach kreativer denken, weil äh, ähm, ja, jemand anders kann es dann gebrauchen und wenn man selber wieder was braucht, kann man ja auch immer mal gebraucht gucken.
1: Mhm. Ja, voll. Zum Beispiel, ich habe mir auch mal länger überlegt, so ob ich mir nicht so einen Sessel holen soll, oder so einen gemütlichen Sessel mhm. und dann habe ich den Gedanken auch wieder verworfen und dann eines Tages habe ich beim Sperrmüll unter meinem Haus einfach direkt, so einen Sessel gefunden, der hat ausgeschaut wie neu, oder? Dann habe ich den einfach mitgenommen und das hat 0 Euro gekostet, er ist vom Müll gerettet worden und ich habe sogar weniger Aufwand gehabt, als wenn ich den neu irgendwo gekauft hätte oder auch irgendwo sonst gebraucht gekauft hätte. Und so ergeben sich dann halt manchmal Zufälle, oder? Wenn man jetzt sagt, man muss nicht alles sofort haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich hatte zuletzt noch mal so ein Regal freigemacht und das war ganz nett. Einer vom Stammtisch sagt, ach ja, für meine Tochter, die braucht mehr Stauraum. Und dann war das ganz nett. Dann sind sie dann mal hier vorbeigekommen in meiner Wohnung und wir haben uns ein bisschen noch nett unterhalten. Und äh, das war wirklich ganz schön, so spontan Besuch bekommen. Ich musste es auch nirgendwo einstellen mehr und auf irgendeine Plattform oder fremde Leute in die Wohnung lassen oder so. Und das war wirklich gut. Also man... Manchmal ergeben sich einfach so Sachen, dass dann die Dinge, die man braucht oder die man sucht, dann einfach äh, vor der Nase stehen. Ja.
1: ja, voll Schicksal einfach. Ja,
0: Bei dir ist ja jetzt auch noch ein Thema, abseits von dem Minimalismus, auch das äh, ein Stück weit Frugalismus. Ne? Also wie kann ich irgendwie wirklich Geld sparen, Geld anlegen, äh, mit weniger auch auskommen? Ähm, ich habe beim Minimalismus immer gesagt, also viele Leute sagen, ah, ich könnte nicht mit so wenig leben und ich habe dann immer gesagt, naja, wenn ich Dinge losgelassen habe, dann weiß ich, dass ich die nicht mehr brauche, deswegen empfinde ich das nie als Verlust. Aber wenn man jetzt als Frugalist hingeht und sagt, oh, ich möchte mit, keine Ahnung, 40 in Rente gehen, dann beschneidet man sich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, wie man das jetzt nur rein als Minimalist tun würde. Ähm, ja, wie, wie bist du denn in die Richtung gekommen? und? Äh, ja, vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, voll gern. Also bei mir war es eigentlich so, ich habe eigentlich nie alles ausgeben. Also zum Beispiel habe ich eigentlich, seit ich mich erinnern kann, seit ich ein bisschen älter war oder seit, seit ich halt so zehn war oder so, habe ich eigentlich meistens Geld geschenkt bekommen an Weihnachten oder an Geburtstagen. Und dann habe ich eigentlich nie alles ausgeben. Und dann hat die irgendwann äh, den Wunsch, mir ein Auto zu kaufen und wollte mir das eigentlich dann nach der Schule, also habe ich da auch drauf gespart und so und nach der Schule wollte ich mir das dann eigentlich kaufen, aber dann habe ich gemerkt, okay, eigentlich wäre das voll sinnlos, weil ich werde eh weiterhin in der Stadt wohnen, wo ich eh schon wohne und die öffentlichen Verkehrsmittel sind gut, eigentlich braucht man jetzt kein Auto, also wäre eigentlich mehr ein Hindernis, weil in der Stadt mit dem Auto ist eh nicht so toll und dann habe ich ein bisschen Geld gespart gehabt und dann habe ich nicht gewusst, was ich jetzt damit machen soll und habe mir gedacht, ich werde jetzt einfach mal weiter sparen, weil ich habe gemerkt, so wenn ich Geld auf der Seite habe, dann habe ich irgendwie immer voll den Vorteil gehabt, weil zum Beispiel, wenn man irgendwie spontan Lust hatte, irgendwo hinzufahren, dann habe ich halt immer schon was auf der Seite gehabt und habe das schon verwenden können und habe jetzt nicht nochmal extra drauf, drauf sparen müssen. Und so habe ich dann irgendwie immer weiter gespart, auch so neben dem Studium habe ich ähm, länger noch daheim gewohnt weil ich halt eben äh, glücklicherweise nicht in eine andere Stadt oder so habt ziehen müssen. Und dann habe ich halt immer so Nebenjobs gehabt und ja, mir hat das Sparen dann irgendwie immer sehr viel Spaß gemacht eben, aber ohne, dass ich jetzt wirklich einen Sinn dahinter gehabt hätte. Also ich wollte mir jetzt nichts Materielles damit kaufen, ich habe auch gar nicht mehr gewusst, worauf ich jetzt spare. Und irgendwann habe ich mir dann eben so die Frage gestellt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Geld? Und dann bin ich auf ein Video von Oliver Nötting aufmerksam geworden. es ist so der bekannteste Frugalist eigentlich von Deutschland. Und da habe ich dann zum ersten Mal eben den Begriff Frugalismus entdeckt und auch das Thema finanzielle Freiheit. Und da ist man dann erstmals so bewusst geworden, dass man mit dem Geld, das man hat, sich auch einfach mehr Freiheiten ermöglichen kann und dass man Geld in gewisser Art und Weise halt auch irgendwie in Freizeit umwandeln kann, indem man halt zum Beispiel passive Einnahmen hat, wodurch man dann halt nicht mehr so viel arbeiten muss. Und dann habe ich mir gedacht, das passt eigentlich voll gut, weil ich habe jetzt eh nicht vor, irgendwas Materielles damit zu kaufen. Und ich habe eben schon im Laufe der Zeit gemerkt, dass Geld auf der Seite zu haben, irgendwie voll den Vorteil einfach generell hat, wenn irgendwas passiert, dann weiß er nie. Ähm, ja, und so bin ich dann eigentlich darauf aufmerksam geworden. Dann habe ich diese ganzen Regeln entdeckt, da 25-Fachregel und 300 regel und alles Mögliche. Und dann habe ich mich voll dafür begeistert und ja. Dann war ich Feuer und Flamme für das Thema und bin es auch heute immer noch.
0: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, diese 25 fach regel ist so die Sache mit den 4% Zinsen, die man äh, so im Schnitt bekommt, ne? wenn man Aktien vorholt, dass man dann weiß ungefähr, was man an Geld braucht, wenn man das so überschlägt. Äh, die 300-Regel, worum geht es da nochmal genau?
1: Ja, genau. Also die 300-Regel ist quasi so sowas ähnliches. Also ist die 4 regel nochmal ein bisschen anders aufgerollt. Und zwar bedeutet die, dass wenn man, also für jede 300 Euro, die man investiert, erhält man 1 Euro an passiven Einnahmen. Das ist eben im Prinzip das, was auch die 4 regel sagt, nur eben ein bisschen anders dargestellt. Und das hat mich halt auch so fasziniert einfach, weil ich mir gedacht habe, ich kann jetzt 300 Euro ausgeben für keine Ahnung, irgendeine Markentasche oder so oder ich kann das Geld halt auch wirklich investieren und passive Einnahmen daraus erzielen und die Sache ist halt, dass man, also ich sehe das eigentlich, das Thema Frugalismus auch, so wie Minimalismus als Prozess, also das ist eigentlich kein Endziel, ja, es gibt schon ein Endziel, aber ich finde, der Prozess ist eigentlich noch wichtiger als das Endziel und der muss ja auch Spaß machen und ähm, eben, dass man einfach im Laufe der Zeit, je weniger Besitz man hat, desto freier kann man werden und auch je, ähm, ja, je, je mehr Geld man auch irgendwie auf der Seite hat, desto freier kann man werden. Aber ja, man, man darf natürlich auch nicht immer alles davon abhängig machen. Ja, siehst du das Thema?
0: Also ich muss sagen, dass ich bin da bis jetzt wenig Gedanken gemacht habe, also wirklich über Fogalismus. Aber ich merke halt auch, dass natürlich mein Standard gestiegen ist durch Minimalismus. Also man hat auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung. Und ähm, ich habe dann immer hochwertigere Dinge gekauft oder habe mir dann auch immer mal was geleistet. Irgendwie dann der gute Laptop oder das gute Smartphone mit der Super Kamera drin oder ja, also... Auf der anderen Seite gibt es dann auch so Dinge, die dann ewig halten. Also mhm. ich habe damals auch oft überlegt, ob ich meinen Fernseher aussortieren soll. Aber ich gucke halt gerne Filme und er läuft halt noch. Und äh, ich habe den jetzt seit 2012, also nächstes Jahr wird er dann auch zehn. <lacht> und äh, in der Zeit haben sich zwei meiner Kollegen schon neuere und größere Fernseher geholt. Also der hat jetzt 42 Zoll und meine Kollegen sind so bei... 65 Zoll gerade angekommen und die haben halt in der Zeit schon mal, ich sag mal, zweieinhalbtausend Euro ausgegeben für jeweils neue Fernseher, obwohl die alten nicht kaputt waren. Und mhm. das ist dann so eine Sache, wo ich dann denke: Ja, ich habe das auch in anderen Bereichen, also Smartphone ist so ein Bereich, dass ich das regelmäßig ersetze, aber ich habe halt keine Digitalkamera, ich habe halt nichts anderes, was dieses Smartphone kann, nochmal an einer anderen Sache, also keine Spiegelreflexkamera oder so. Mhm. Und deswegen. Ähm, kriege ich dann auch immer einen ganz guten Wiederverkaufswert, wenn ich das nach einem Jahr auch schon wieder abgebe. Das mhm. heißt, jemand anders, der sich das nicht zum Neupreis leisten kann, freut sich auch darüber und nutzt es dann auch weiter. Ähm, von daher habe ich da auch vielleicht meine Laster, aber es gibt auch andere Produkte, wo ich dann sage, okay, ein bisschen mehr investiert und die nutze ich dann so lange, wie es geht. Mhm. Ähm, das finde ich dann auch einen guten Ansatz, aber Geld sparen könnte ich definitiv noch mehr. Ja,
1: ja das verstehe ich aber voll. Also ich glaube, Eben, es ist bei jedem anders so. Also, zum Beispiel, ich gebe jetzt auch tendenziell mit der Zeit mehr Geld für so Technik aus. Aber ich finde, es kommt halt da echt immer darauf an, wie man es nutzt, oder? Weil, ja, ich muss, ich muss zugeben, ich bin halt schon meistens eher so der Typ so, wir fangen mal beim günstigsten an und schauen, wie das funktioniert. Aber oft hat es geklappt, oft aber auch nicht. Und dann ärgert man sich, dass man ein stop kaufen muss. Und gerade wenn man mit dem Zeug arbeitet, will man halt da einfach, dass das funktioniert, oder? Und bei mir ist es zum Beispiel das Thema Essen. Also ich gehe sehr, also ich tue sehr ungern kochen. Und da sage ich mir, okay, könnte jetzt auch noch mehr Geld ähm, beim Thema Essen sparen, indem ich halt wirklich mehr selber koche. Aber das sage ich mir dann auch wieder so: Na, das genießt ich wirklich voll, mir Essen zu holen und so, und da ist es mir das auch wert. Und ich glaube, sagt halt jeder seine unterschiedlichen Sachen, wofür er gerne mehr Geld ausgibt, wofür er weniger ausgibt. Und ich finde, es ist halt wichtig, dass man jetzt nicht hergeht und sagt, man spart jetzt an den Dingen, die einem am meisten Freude machen, weil dann, dann kann man es gleich lassen, dann hat man ja, also dann ist das Leben ja auch nicht lebenswert, oder wenn man jetzt auf alles verzichtet. Das selber ist ja auch beim Minimalismus, oder? Dass man jetzt nicht hergehen soll und sagen soll, okay, man muss jetzt alles wegtun, auch wenn man es gerne verwendet, einfach weil man nichts mehr besitzen darf. So. Also ich finde, da kann man das Frugalismus und Minimalismus eh gut vergleichen, dass es halt nicht darum geht, nichts mehr zu haben oder nichts mehr auszugeben, sondern dass man halt schaut, bewusst zu konsumieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen sind ja alle Menschen auch unterschiedlich. Also ich kenne auch ähm Minimalisten, die haben extrem wenig und die mhm. kommen mit extrem wenig Geld dann auch aus. Ähm, je nachdem, wo man dann lebt, auch in welcher Stadt oder wie die Lebenshaltungskosten auch sind. Ähm, das, ist, das ist bei mir auch das Thema Miete zum Beispiel. Also, ich habe hier in den zehn Jahren, also innerhalb von zehn Jahren keine Mieterhöhung gehabt von der Grundmiete, sondern immer nur die Nebenkosten sind halt gestiegen, mhm. durch die Energiekosten so ein bisschen. Äh, aber das ist natürlich super. Und wenn ich mir jetzt in Köln, also ich zahle jetzt für diese. 42 Quadratmeter zahle ich äh, 440 Euro plus okay. Strom. In mhm. Köln unter 650 Euro würde ich nichts finden. Also, na klar, das sind 200 Euro. Jede, jeden Monat sind irgendwie ne, 2.400 im Jahr mal 10 Jahre. Das ist halt auch Geld. Aber das ist Geld, was ich mir jetzt nicht aktiv weggelegt habe. Ich glaube, der Frugalist würde da ein bisschen anders denken und würde sagen, vielleicht oh, komm da... Was ich jetzt gespart habe, das lege ich jetzt monatlich mal Mehr weg und äh, muss sagen, ich habe jetzt meine Sparquote auch noch mal ein bisschen erhöht und mir mal ein, zwei neue Budgets gemacht, weil ich gesehen habe, ah, ich habe für gewisse Dinge, die mir nicht so wichtig waren, habe ich gar keine Budgets. Also so auch so triviale Dinge wie äh, Kleidung kaufen und Urlaub. So, Ich weiß nicht, wie ich das übersehen konnte, aber also vielleicht, weil ich auch einmal im Jahr Urlaubsgeld bekomme und Weihnachtsgeld und es dann immer irgendwie davon gegangen ist, aber ähm, das nochmal runterzubrechen in Budgets finde ich immer ganz sinnvoll.
1: Ja, voll gut. Ja, eben, ich glaube, da hat so jeder ähm, seine Herangehensweisen, oder? Und eben, ich denke, das kann sich auch wirklich im Laufe der Zeit ändern, oder bei mir wird sich das bestimmt auch nochmal ändern. Und ich finde es halt irgendwie einfach wichtig, dass man, ähm, ja, vielleicht auch versucht zu verstehen, also das wenig Ausgaben jetzt nicht unbedingt Verzicht bedeuten, sondern eben, wie du gesagt hast, jede Person ist unterschiedlich. Und ich habe das halt auch schon oft erlebt, zum Beispiel, wenn ich irgendwie sage, ich habe keinen Fernseher, ich habe keine Kaffeemaschine oder so, dann denken vielleicht viele so, oh Gott, oh Gott, die schränkt sich jetzt hier massiv ein. Aber eigentlich liegt das, dass ich keine Kaffeemaschine habe, nicht daran, dass sie mir den Kaffee nicht leisten will, sondern dass er mir zum Beispiel einfach gar nicht schmeckt. Und eben dann oft haben diese Gründe, auch, also warum man etwas nicht besitzt, gar nicht jetzt den Sinn, also sind jetzt gar nicht im Sinne des Frugalismus oder Minimalismus, sondern haben vielleicht nur mal ganz andere Gründe. Und ähm, ja, da glaube ich, muss man halt auch einfach bedenken, dass jeder unterschiedlich ist und umgekehrt ähm, ja, könnt ihr zum Beispiel nicht auf einen Föhn verzichten oder auf so eine elektrische Rundbürste, was vielleicht viele Minimalisten wiederum nicht besitzen.
0: Ah, sehr gut. Da muss ich, da muss ich wieder was erzählen. Ich habe, äh, ich habe jetzt seit dem ersten Lockdown habe ich mir die Haare wachsen lassen. Ich hatte noch nie längere Haare. Ich hatte immer so, ja, weiß ich nicht, vier, fünf Zentimeter lang und dann ein bisschen Gel drin, seitdem ich denken kann. Und dann waren auf einmal die Friseure zu. Und jetzt lasse ich gerade wachsen. Und vorne ist noch nicht so lang, aber hinten wird's jetzt schon länger. Und äh, ja, dann äh, wurde ich dann beraten, weil ich hatte ja keine Ahnung, was macht man denn mit langen Haaren? So, was braucht man denn vielleicht an Produkte, was man in die Haare tut? Und äh, dann habe ich mir einen Tangle-Teaser geholt. So eine Bürste zum Bürsten, wo man dann, wo es nicht zieht. Mhm. Und immer, wenn ich das erzähle, fangen alle Leute an zu lachen. Und ich dachte, oh nein, verdammt, von den falschen Leuten beraten lassen. Aber ja,
1: ja, Na, es, es ist halt echt so, ähm, es kommt immer drauf an, oder? Also, wenn man irgendwie was sucht, was man, also gerade beim Thema Haare oder so, da kann man ja, also da kriegt man ja wirklich alles Mögliche an Produkten, wo einem gesagt wird, das und jenes braucht man, no? aber ja. Ja,
0: also mit Haargel kenne ich mich aus, da kann ich jedem auch Tipps geben, Haargel, Haarwachs, aber jetzt mittlerweile ist es halt so, dass ich das alles auch gar nicht mehr brauche, ne die Haare halten irgendwie so Und wenn nicht, dann ziehe ich irgendwie eine Cappy auf oder die Brille hält schon ein bisschen was zurück oder halt die Kopfhörer, das passt mhm. alles und äh, das kann jetzt irgendwie weiter wachsen und ich war zwischendurch dann einmal zum Friseur, um einfach dann äh, einen anständigen Schnitt reinzubekommen, um irgendwie dann so, dass das auch vernünftig weiterhin aussieht und jetzt mal gucken, wie es dann im Sommer oder nach dem Sommer ausschaut und ja, aber klar, man muss manchmal auch Fehler machen. Wie du gesagt hast, ne, man probiert es erstmal mit dem günstigen. Mhm. Ähm, das habe ich auch gemacht, mein erstes Podcast-Mikrofon. So, ach ja, komm, 40 Euro reicht. Nee, reicht, reicht halt nicht. So. Also, natürlich, ne, man kann einfach anfangen. Man kann ja auch Podcasts aufnehmen mit einer App auf dem Telefon. Alles gut. Aber wenn man dann so ein bisschen, ja, semi-pro wird oder wenn man sagt, man möchte das regelmäßig machen und man bleibt auch dabei, dann kann man da schon, auch beliebig viel Geld ausgeben. Also mein Mikrofon hat jetzt so um die 200 Euro gekostet, aber der nächste Schritt ja, wäre dann vierstellig und dem bin ich im Moment echt nicht bereit zu gehen für die Podcastaufnahme, aber na, wer weiß.
1: Ja, voll lustig, dass du das sagst mit dem Mikrofon. Bei mir war es auch das Mikrofon, voll lustig. Also ja, eben. es ist halt immer sehr verlockend. Ich meine, ich bin auch irgendwie so aufgewachsen, dass man einfach mal das Billigste und es hat auch echt oft funktioniert, aber oft klappt es halt nicht und dann ärgert man sich wieder. Ich glaube, das ist halt wirklich manchmal von Sache zu Sache verschieden und ja.
0: Ja, definitiv. Also da gibt es wirklich, äh, also man muss es aber auch selber erstmal rausfinden. Ne? Das ist genauso hm. beim Thema Kopfhörer. Also ich habe früher Musik aufgelegt, so zuerst auf äh, Geburtstagen, dann mal auf eine Hochzeit, dann... Hm irgendwelchen Partys, dann mal in einem kleinen Club oder so und da habe ich dann auch gemerkt, also mit 50 Euro Kopfhörern kommst du da nicht weit und mittlerweile kann ich das dann aber auch total schätzen und ich weiß, was das auch bedeutet, dass ich mir sowas überhaupt leisten kann, also das finde ich ist ja auch noch so eine Sache, dass wenn man weniger Dinge hat, dass man die viel viel höher auch schätzt, als wenn ich jetzt hier zehn Kopfhörer rumliegen habe, dann ist halt keiner was Besonderes, aber wenn man halt nur einen hat, dann wird das halt direkt auch besonders.
1: Ja, voll. Und man passt auch, finde ich, besser auf die Sachen auf. Also, wenn ich mir denke, was ich früher auch so an Menge an so Handykabel gehabt habe, also das war ja irre, oder auch Kopfhörer, wie du gesagt hast. Also ich habe früher Kopfhörer für ein bis zwei Euro da ständig gekauft. Und eigentlich habe ich im Geschäft oft schon wirklich, manchmal bin ich ins Geschäft gegangen und habe mir gleich so fünf oder so gekauft, weil ich gewusst habe, die werden eh nicht lang halten und dann, also ja. Dann, dann stellt man sich echt irgendwann die Frage, was, was macht man mit der Umwelt auch irgendwo, oder? Und wo landet das ganze Zeug so? Man kann jetzt nicht jede Woche hergehen und neue Kopfhörer und Handykabel kaufen.
0: Ja, auf, je auf jeden Fall. Also ich habe das auch bei Handykabeln, habe ich auch mal die günstigen probiert. Und mittlerweile habe ich dann auch welche, die so ein bisschen... Ja, die so ein bisschen dann gedrillt sind, die wirklich flexibel sind, die nicht direkt reißen. Und ich habe dann irgendwann auch gedacht, du muss mit einem Kabel auskommen. Aber mittlerweile habe ich drei. Ich habe eins auf der Arbeit liegen, eins zu Hause und eins im Auto, weil da muss ich nie mehr daran denken, eins mitzunehmen. Und ich habe zur Not immer noch mal ein zweites da, wenn irgendwie ein Kollege eins braucht, mhm. ähm, weil es einfach praktischer war. Und dass sich die Anschlüsse die letzten sechs Jahre nicht geändert haben, nutze ich die Kabel halt so lange, bis sie nicht mehr bisschen nicht mehr können. Ähm, manchmal muss man halt auch einsehen, dass manche Dinge auch praktischer sind, mhm. auch wenn sie dann erstmal ein bisschen mehr Geld kosten, ja.
1: Ja, toll. Das, das kommt man aber, finde ich, auch echt erst mit der Zeit drauf. Also das ist halt echt so eine Sache. Ähm, bei manchen macht es voll Sinn, mehrere zu haben, wie jetzt du gesagt hast, die Kabel zum Beispiel an verschiedenen Orten ist voll voll sinnvoll. Ähm, wo ich zum Beispiel auch gemerkt habe, wo es voll und praktisch mehrere zu haben, ist so Handtaschen, also ich habt gemerkt, wenn ich mehrere Handtaschen habe, dann ist es eigentlich voll lästig, weil dann hat man ähm, zum Beispiel die Geldtasche in der Handtasche und dann das in der anderen und dann geht man raus, nimmt irgendeine Tasche und dann hat man da wieder die Hälfte nicht drin. Und so ist es halt echt, da kommt man mit der Zeit echt drauf, wie viel von was eigentlich die richtige Menge ist, oder?
0: Auf jeden Fall, man muss es ausprobieren und vor allen Dingen ändert sich das ja auch mit den Lebensumständen. Ne? Es kann ja auch sein, du ziehst irgendwie in eine andere Stadt oder man wechselt irgendwie den Job oder man macht irgendwas anderes und dann ändern sich die Anforderungen. Und das finde ich aber auch schön, dass man einfach dynamisch das auch anpassen kann. Ne? Das ist halt nicht so, es muss immer genau so sein, sondern man kann dann sich dann auch flexibel drauf einstellen, auf das, was man gerade braucht. Und irgendwann ist es halt perfekt, aber mhm. das bleibt ja auch nicht so. Es ne? verändert sich ja immer weiter.
1: Mhm, das stimmt. Da muss man dann einfach flexibel bleiben.
0: Ja, ja, ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe dich ja über Instagram angeschrieben und dann dachte ich so, oh mein Gott, dir folgen ja ganz schön viele Leute da auf Instagram, also so ähm, und dann fand ich das echt toll, dass ich da durchgekommen bin. Wie würdest du sagen, ist das denn für dich so, der Austausch mit den ganzen Menschen? Also ich muss sagen, mich bereichert das immer total, weil man bekommt immer dann irgendwie ein tolles Feedback für einen Tipp, den man gegeben hat und die Leute sind total wertschätzen und freuen sich einfach und äh, ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache auch ähm, damit Leuten, die jetzt, äh, ich sag mal, die Dinge, die du dann ins Internet bringst, ähm, da einfach Feedback zu bekommen. Wie, wie ist das für dich so mit äh, Feedback aus der, aus der Community, sag ich mal?
1: Ja, voll. Also auch so, wie du es erlebt hast, also mir macht es auch richtig viel Spaß, vor allem habe ich eigentlich ähm, den Kanal aus erst so gestartet, weil ich ähm, viele Sachen für mich auch irgendwie zusammenfassen wollte und eben mich vor allem auch mit anderen austauschen wollte. Und genau, ich, also ich finde es einfach richtig cool, wie viele Ideen da auch oft zustande kommen. Also viele Sachen, an die denkt man überhaupt gar nicht und dann, keine Ahnung, stellt jemand eine Frage und dann äh, kann man die Frage auch wieder weitergeben und dann kann man darüber dis diskutieren und ja, viele Optionen, die die kennt man halt einfach gar nicht und da macht es halt echt richtig Spaß, ähm, es sich auszutauschen und ich bin da echt überrascht eigentlich, weil ich habe mir schon gedacht, so das Thema Finanzen ist ja schon manchmal ein bisschen kritisch, oder? Und mhm. Ich finde es oft sehr schwierig, weil man will andere ja Leute, also man will ja den anderen irgendwie nicht auf den Fuß treten oder so, aber es ist halt doch irgendwie so, dass man es unbewusst einfach oft macht, indem man halt zum Beispiel sagt, man besitzt dies und jenes nicht, dann, oder man gibt so und so viel für das aus, dann kann es halt einfach sein, dass andere Leute, ja, sich irgendwie, Also man man überträgt ja dann gewisse Sachen auf andere, was man vielleicht eigentlich gar nicht will oder man sagt, man spart so und so viel. Und ähm, da fällt es mir manchmal schon echt schwierig, ähm, das richtig rüberzubringen, weil oft halt die halt, also zum Beispiel, wenn ihr jetzt fragt, so wie viel spart ihr im Monat so und dann teile ich die Antworten und dann kommt halt vielleicht so. Feedback von manchen, dass sie sich motiviert fühlen dadurch, aber andere wiederum zieht es vielleicht wieder runter. Und da finde ich es oft manchmal schon schwierig, ähm, das richtig rüberzubringen, dass es nicht falsch rüberkommt. Und ja, manchmal tut es mir auch voll leid, ähm, wenn ihr also ich bin halt jemand, der oft einfach schlecht ist im Zurückschreiben, also generell. Und es tut mir dann echt voll leid, ähm, aber ich meine es halt nicht persönlich und ja, ich weiß nicht, wie ist es bei dir eigentlich so, ähm, das Thema Minimalismus und Digitali, also digitale mhm. Sachen, so Social Media und so, also ich muss sagen, ich bin da eigentlich wirklich, so gut wie gar nicht minimalistisch. Wie machst du das so?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich auch versuche, ganz viel auf ganz viel zu antworten. Ähm, ich kriege auch ganz oft Anfragen für Bachelorarbeiten, für Masterarbeiten, wo dann Interviewanfragen sind und ich versuche, jede zu machen. Mir ist zuletzt aber auch mal eine durchgegangen und da hat mir dann ähm, befreundeter Ordnungscoach hat mir dann, Coachin hat mir geschrieben, so Mensch hier, der hat versucht, dich zu erreichen, du hast aber nicht geantwortet, weil ich dann immer, also wenn ich dann schon nicht kann, dann sage ich auf jeden Fall auch immer ab, äh, von daher das hat mir dann echt leid getan, dass der mir irgendwo unten durchgegangen ist, dass ich die E-Mail nicht gesehen habe, aber äh, ähm, ja, es ist halt es bindet auch ganz schön viel Zeit. Deswegen finde ich es immer ganz gut, jetzt mit dem Stammtisch dienstags, dass man sagen kann, hey, schau da doch mal vorbei, dann können wir irgendwie in Kontakt kommen. Oder äh, wenn du eine Frage hast, schreib mir eine E-Mail, dann kann man noch mal, kann man das irgendwie bewusst noch mal abarbeiten. Äh, weil manchmal bei den Nachrichten, die laufen ja so durch dann. Ne? Das ist so, äh, dann reagiert einfach jemand auf eine Story und irgendwo ist aber noch eine Frage dazwischen. Und mhm. äh, man muss ja auch sagen, wenn man ganz ehrlich ist, es gibt auch nur eine begrenzte Anzahl von Menschen, die man in so ein gewisses Level reinbringen kann. Ne? So Familie, Freunde, Leute, die du irgendwie vor der Social Media Zeit oder Offline kennst und dann gibt es halt ganz viele, die mit denen hast du ganz regelmäßig Kontakt oder manche auch, die äh, tauchen irgendwie ein paar Mal im Jahr auf und mit denen ist dann alles immer total gut und das Schöne ist ja, du teilst da ganz viele Werte mit den Leuten. Das heißt, man fühlt sich irgendwie auch schon direkt näher. Mhm. Um, was ich aber immer komisch finde, die Leute kennen ja dich und die kennen super viel von dir. Um, aber du kennst die Leute ja manchmal gar nicht. Ne? Das ist so, da kannst du mal kurz aufs Profil gucken, siehst so vier Bilder. Ah, die haben einen Hund, die wohnen da und da. Und Aber mhm. die wissen von dir halt alles. So von, keine Ahnung, weiß ich nicht. Körpergröße, äh, was ist irgendwie im, im Fond drin, äh, wie viel Einnahmen hast du auf YouTube, äh, was hast du als letztes gekauft und für dich sind das halt so, ah, ich sehe einen Namen, ich sehe ein Alter, ich sehe drei Bilder. Das finde ich ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig.
1: Mhm. Ja, ja, also da stimme ich da voll zu und vor allem mir geht es halt auch oft so, dass sie einfach in ungünstigen Momenten auf Nachrichten draufklick und dann hat man drauf geklickt und dann kann man aber gerade nicht antworten und dann dann ist die Nachricht halt weg und das ist dann halt echt blöd, ähm, ja aber so ist es halt und ich glaube, man muss dann einfach äh, damit zurechtkommen, also ich muss sagen, ich komme auch mit mit dem zurecht, dass sie einfach niemals alle Nachrichten gelesen haben, werb ähm, und ich habe auch, ja, also das ist aber schon seit jeher so, als ich war immer schon jemand, der irgendwie einfach digitales Chaos gehabt hat. Ich meine, es wird oft besser, aber auch was das Thema Fotos angeht und so, also ich weiß nicht, ähm, wie es dir da geht, aber gerade wenn ich auch irgendwo bin, ich muss einfach Fotos machen und ähm, ich mache da Fotos in Hülle und Fülle und fülle eine Speicherkarte nach der anderen voll und ich weiß nicht, mir fällt es halt total schwer, das zu löschen. Also ich muss sagen, digital ist echt ähm, auf jeden Fall ausbaufähig. Aber ja, ich weiß nicht. Es belastet mich manchmal auch so ein bisschen, aber es geht auf jeden Fall besser als das Offline-Zeug.
0: Ja, also ich muss sagen, das mit dem Aussortieren der Fotos, ich finde, das kostet immer so viel Zeit. Ne? Das ist mhm. so, manchmal muss man es einfach machen. Aber was mir geholfen hat, ist versuchen, bessere Fotos zu machen. Weißt du, dass du so, dass du die Zeit nimmst, dass du schaust, okay, jetzt haben wir, keine Ahnung, dass man nicht zwei Bäume fotografiert, weil zwei ist immer eine blöde Zahl, dass man entweder ein oder drei fotografiert, dass man so ein paar Regeln im Hinterkopf hat, einfach wie man bessere Fotos macht und dann halt einfach irgendwie schaut dann läuft einer durchs Bild, dann löschst du das Foto direkt und machst dann ein Neues und guckst dann nochmal drauf. Dann hast du einfach weniger, weniger Fotos, die du später nicht mehr brauchst. Also das mhm. hilft nur manchmal. Also manchmal macht man ja auch 26 Fotos von irgendwas und nutzt am Ende nur eins und löscht die anderen dann nicht, warum auch immer. Ähm, mhm. Aber ähm, ja, also so versuchen, bessere Fotos zu machen, hat mir echt geholfen. Ein bisschen dabei, ja.
1: Voll gut, ja. Eben. Aber ich habe auch oft so das Gefühl, also ich bin nicht an einem Ort gewesen, wenn ich irgendwie nicht Fotos davon mache. Das bin, ich weiß nicht, das ist echt komisch, aber es ist unangenehm, irgendwo zu sein, wenn man davon keine Fotos machen kann.
0: Hm, ja, also ich finde es auch schwierig. Ähm, manchmal hat man ja gar nicht die Zeit. Ne? Früher hatte man ja irgendwie auch mehr Zeit, dann... Ich finde es immer schwierig, wenn man nur ein Wochenende irgendwo ist an einem Ort oder nur einen Tag, dann ist es eigentlich immer viel zu wenig, weil das Schönste ist ja nicht nur so die Highlights äh, zu sehen, sondern man setzt sich mal in Café oder auf einen, auf einen Marktplatz und schaut einfach mal, wie sind die Leute, wie wie was haben die an, wie sehen die aus, wie sprechen die und äh, dann kriegt man manchmal auch noch so einen Geheimtipp. Dann spricht man einfach jemand an und sagt, hey, äh, wo gibt es denn hier das beste Eis? Oder äh, was soll ich mir denn angucken hier in der Stadt, was nicht im Reiseführer steht? Mhm. Ähm, eigentlich kriegst du immer die besten Tipps von den Leuten, die äh, da unterwegs sind. Und ähm, du kommst vor allen Dingen auch ins Gespräch mit den Leuten. Das ist immer ganz schön. Aber klar, wenn du nur irgendwie einen Tag hast, dann äh, ja, muss man sich so die Highlights auch angucken irgendwie. Und dass man die so ein bisschen abgehakt hat. Ja. Äh, <lacht> yeah. Ja, aber klar, wenn man dann so viel hintereinander hat, dann äh, verschwimmt das so ein bisschen und dann helfen Fotos ja einfach dann auch nochmal. Ach ja, stimmt, das war da und da war ich dann noch da, um das so ein bisschen zu ordnen später, ja.
1: Mhm. Ja, ja, beim Reisen eben, äh, ihr habt eigentlich fast immer nur so Kurztrips gemacht und nach der Reise, also ich habe dann wirklich immer die, diese ganzen Lichten mit allen Sehenswürdigkeiten und es ist mir richtig schwer gefallen, da. Eines nicht zu sehen, das hat sich schon so ungut angefühlt. Und nach der Reise war er dann oft fix und fertig, weil ich mich komplett überfordert habe. Hätte ich danach eigentlich noch mal einen Urlaub gebraucht.
0: Okay, also sehr effizient unterwegs, aber ja.
1: Aber im Endeffekt glaube ich, wäre es oft besser, man macht weniger und das dann bewusster. Aber vielleicht kommt man da auch einfach irgendwann später drauf.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das. Äh das kommt wahrscheinlich noch so. Du hast ja jetzt schon die Erkenntnis und irgendwann setzt man es dann ja auch um. Ne? Das ist genau wie Frugalismus, Minimalismus. Man hat so ein Gefühl und merkt dann, okay, da muss man dann, muss man dann was tun. Ja.
1: Mhm, voll, ja, ich denke auch.
0: <lacht> ja, Tja, wo geht es denn bei dir hin mit dem Ganzen? Also wo, wo siehst du dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren mit Minimalismus, Frugalismus? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, oh, das wäre toll oder das ist so was, da würde ich gern hin oder da möchte ich noch was in dem Bereich dazulernen oder gibt es irgendwas in der Richtung?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich habe einfach gemerkt, so ich habe so viele Interessen und ich brauche einfach mehr Zeit, um das alles so umsetzen zu können und eigentlich will ich nur so viel lernen und ähm, mir ist einfach so wichtig und das ist eigentlich auch die ganze Sache, warum ich ähm, Frugalismus und Minimalismus so cool finde, dass man einfach... Ähm, sich mehr Möglichkeiten verschafft und mehr Freiheiten verschafft und vielleicht auch ein bisschen so von dem ganzen klassischen Gedankenspiel abkommt, dass das Leben so und so zu verlaufen hat ähm, und man muss seinen fixen Job haben und man muss irgendwie jeden Tag äh, von acht bis fünf irgendwo sein, sondern ihr weintlich vor, vor, ähm, dass ihr einfach immer die Möglichkeit gebt, das zu machen, worauf ihr am meisten Lust habt, egal was, also dass es einfach nicht am Thema Geld scheitern soll, zum Beispiel, wenn ich Lust habt nochmal was zu studieren, dann will die einfach nochmal was studieren können. Wenn die Lust habe, jetzt einfach mal spontan ein halbes Jahr rumzureisen nur, dann will ich das auch machen können. Und das ist eigentlich so mir das Wichtigste, dass ich meinen Tag frei einteilen kann. Und da bin ich auch draufgekommen, dass man das eigentlich schon viel früher machen kann. Also man braucht da eigentlich gar keine konkreten Summen dafür. Also da bin ich gar kein Freund davon, zum Beispiel nur also jahrelang irgendwas zu machen, auf das man gar keine Lust hat, bis zu irgendeiner bestimmten Zielsumme oder so. Ähm, das finde ich auf jeden Fall nicht gut. Sondern ich finde, wenn man einfach schon ein bisschen Geld auf der Seite hat und sich vor allem auch gedanklich ähm, so ein bisschen mehr Freiheit gibt, also oft also kann man, man kann ja auch, wenn man noch so viel Geld hat, sich unfrei fühlen und ähm, irgendwie von gesellschaftlichen Standards ähm, ja beeinflusst sein und denkt, man muss dies und jenes ähm, ja. Ich sehe mich da eigentlich immer so an einem See, das ist irgendwie immer so das, was ich mir so vorstelle, dass ich einfach jeden Tag sagen kann, so, ich stehe auf und dann schaue ich aus dem Fenster raus und je nach Wetter entscheide ich, ob ich jetzt arbeite, ob ich jetzt wandern gehe, ob ich, keine Ahnung, einfach irgendwo hinfahre, worauf ich gerade so Lust habe und ja, das ist eigentlich das, wie ich mir das so vorstelle, ja, wo ich auf jeden Fall umbringen will, ist Norwegen, das auch genau. um.
0: Ja, das hört sich toll an. Vor allen Dingen ist es halt, es, ver, ähm, es verbindet halt auch alle Konzepte. Ne? Ich sag mal, auf der einen Seite hast du deine Ausgabenseite halt runtergedrückt, durch die kleine Wohnung, durch halt Dinge, die du, äh, die du dir nicht anschaffst, die die Gesellschaft vielleicht vorgibt. Trotzdem hast du deinen Luxus mit, dass du dir Essen holst. Mhm. Ähm, und du hast halt irgendwie auch nicht dieses Konzept von, ich muss jetzt starr Leistung bringen und muss dieses 9 to 5 machen bis äh, bis zum bis zum Tag X, sondern du hast einfach diese Freiheit und Flexibilität drin und was man bei dir merkt, du hast auch den Spaß dabei, ne? So das macht dir Spaß und du hast Lust drauf und du hast irgendwie du brennst dafür und das ist ja auch wichtig. So also ich würde auch nicht mehr über Minimalismus reden, wenn ich da keine Lust mehr drüber hätte. Ne? Also zum Thema Aussortieren kann ich auch ganz viel erzählen. Mhm. Mache ich seit zehn Jahren so. Ähm, gebe ich auch immer noch gerne Tipps, weil ich einfach weiß, wie es war, wie ich angefangen habe, wie sich das angefühlt hat und wie spannend das ist. Und von daher, ich kann das immer total gut nachvollziehen. Aber wenn der Tag kommt, wo ich dann da keine Lust mehr drauf habe, dann mache ich was anderes. Keine Ahnung, dann mache ich irgendwie Achtsamkeit und äh, spreche irgendwelche Märchen ein oder was weiß ich was. Und äh, ja, das finde ich toll, diese Flexibilität dabei zu haben. Ja, sehr schön.
1: Ja, ja, voll. Ja, ich sehe das auch genau wie du eben. Also, ich denke, unser Leben ist eigentlich jetzt schon mittlerweile so lang, oder? Was sehr positiv ist, dass unsere Lebenserwartung steigt. Und ich bin halt absolut nicht jemand, der sich vorstellen kann, sein ganzes Leben lang dasselbe zu machen. Und eben, wie du gesagt hast, wenn ich, wenn ich Lust habe, dann will ich auch in der Lage sein, auch mit 40 oder mit keine Ahnung, wann nochmal was ganz anderes studieren zu können. Und auch wenn es oft in unserem Alltag vielleicht gar nicht so uns bewusst ist, aber sehr viele Ideen und Sachen scheitern halt einfach am Geld. Also es ist halt einfach so, also mhm. es ist nicht immer der Grund, aber sehr oft ist halt einfach der Grund, auch jetzt zum Beispiel, ähm, dass man nicht irgendwie wegfahren kann länger als äh, ein paar Wochen im Jahr, hat ja eigentlich auch wieder nur mit Geld zu tun, also, es hat einfach sehr viel mit Geld zu tun und eben, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie ähm, Geld zu haben, um mir dann irgendwelche Uhren zu kaufen oder sonst irgendwas, teure Autos oder so, sondern einfach die Freiheit und die Flexibilität zu haben.
0: Ja, und zu leben, auf jeden Fall. Ja, ja toll. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Werbeblock machen, der dich noch nicht kennt. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, man findet mich auf Instagram unter minimal oder auf YouTube minimal frugal also überall minimal frugal. genau.
0: Ja, perfekt. Ja, Mensch, Valentina, vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke, für das tolle Gespräch. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht wiederholen wir das nächstes Jahr nochmal und schauen mal, äh, ob du dann schon am See bist oder äh, wie dein Leben dann aussieht. Wenn du magst, können wir das gerne nochmal machen.
1: Ja, voll gern. Ja, vielen lieben Dank auch dir. Hat mir voll Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörern hat es auch gefallen. Also vielen lieben Dank.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.